0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。各位边角聊的听众朋友们，大家好，我是主播马龙。嗯，我过去一年半时间在新加坡生活和工作，然后最近两个月搬来了日本，所以决定说我们搞一个关于新加坡、日本、中国工作对比的一系列播客吧。头一期由嗯我的队友雨婷来分享一下她在中国和新加坡工作的生活和经历，然后后一期由我来分享一下关于我在新加坡和日本生活和工作的经历，希望给各位对新加坡和日本生活工作有兴趣的朋友提供一个参考，然后希望大家喜欢。好，雨婷，你跟大家打一个招呼吧。
1: Hello， 边角聊的听众，大家好，我是雨婷。呃，我是一名产品设计师，我之前在阿里巴巴工作了六年，然后在去年年初的时候从国内跳槽到了新加坡这边工作
0: 。嗯，雨婷，你为什么想来新加坡这一边工作啊？因为你之前在国内当了六年那个产品设计师了，那应该对国内的生活很习惯了吧？为什么突然又想来新加坡呀？
1: 其实，在国内工作六年，已经算是我的一个舒适圈了吧。然后，我产生就是要去新加坡工作的念头，也大概是在呃二零年底、二一年上半年这一段期间啊。嗯、因为，嗯、呃，就是在这段期间，其实，在互联网行业工作的朋友也都知道，呃，在呃这段期间，然后很多、嗯、呃关于这个互联网工作氛围的讨论比较多嘛，像。对，福报九九六， 6, 然后内卷，那其实呃，国内确实已经是呃一个不是很健康的一个工作环境了，然后再加上就是呃新冠疫情的原因，然后大家就是呃被封控，然后做检疫，呃一系列的事情，可能也会让人觉得比较压抑吧。然后另外还有一个就是，呃，当时公司从呃一四年上市以后，呃非常高速的发展，然后到呃二一年左右，其实已经开始就是从顶峰开始有一个下降的趋势了。然后也有一些当时一些比较热点的事件嘛，像大家知道的蚂蚁啊这样的事件。然后其实呃对公司的前景，嗯。也是有点看不太清，所以呃，综合这些原因下来的话，我自己还是想要换一个环境的，因为毕竟也是在当下这个环境工作了这么久嘛。那既然换一个环境的话，考虑到就是跳去国内其他的大厂，其实感觉改变并不会很多，其实还是会呃重复性。呃的生活啊，工作都会比较类似吧，所以当时就想着就是出国去看一看
0: 。哦，哎，然后现在因为出国其实有很多很多的国家嘛，就是你为什么会选择第一站去新加坡呢
1: ？呃，大部分互联网人就是出国工作，可能选择比较多的就是美国、加拿大、澳洲，还有新加坡这样的这几个国家。因
0: 为他们讲英语吗
1: ？呃。主要是这几个国家薪资会比较高，对、哦、<笑>对对，因为国其实国内互联网的薪资还还是不错的。嗯、那么你要跳槽出去的话，能够呃接到你的这个，能够承接你这个总包的这些国家，其实选择并不是很多。那这几个国家可能是可以卡我你之前的总包的。嗯、那我为什么选择新加坡呢？就是其他几个国家就是会对。呃，英语这个有一个语言门槛嘛，然后可能会你工作环境基本上都是呃必须要说英语的，然后所以会这个要求会比较高一些。那其实我的英语口语并不是那么好嘛，然后所以新加坡就是我的一个最优的选择，因为新加坡就是大部分都是华人，然后如果你去到一个华人为主的团队或者公司的话，那其实工作语言基本上就是用中文就 OK 了。嗯嗯
0: 。好，那问题来的就是因为，其实，在过去一年中，我好多好多朋友都问过我，哎，你怎么跑去新加坡了？然后你在新加坡怎么找到的工作呀？都想让我分享点经验。但因为我不是互联网大厂出来的嘛，我找工作方式也很非典型，所以这样的话，我就想请雨婷作为一个互联网大厂出来的，去分享一下自己这个如何找到新加坡工作的这个经验对
1: 。对因为就是互联网的话，在新加坡还是比较好找工作的。嗯啊、呃，毕竟像阿里啊、字节啊这样的大厂，他们都会有新加坡的分布。嗯、你可以通过内部的转岗活水，然后呃去新加坡工作。嗯嗯、那对于英语好的朋友来说，就可以直接去呃 LinkedIn 一个、嗯、呃国外的招聘网站，在上面去找就是 base 新加坡的岗位，直接呃投递简历就好了。那呃英语不好的朋友呢，其实呃也可以就是去塞一个列表。然后，呃，看看新加坡有哪些，呃，嗯，还比较知名的，呃，华人为主的公司，然后你就可以去那个公司上看看有没有相应的岗位在招聘，或者是直接，如果你认识。嗯在那个公司工作的朋友，让他帮你就是内推投简历，嗯、去面试这家公司
0: 。嗯，哎，那你在找工作的期间有没有些比较好玩的一些故事可以给大家分享一下
1: ？啊，对，其实我呃，二一年我就从阿里离职了，但是我二二年年初我才去新加坡，中间大概有 gap 半年。嗯、但其实我当时从阿里离职的时候并不是裸辞的，嗯、当时我就其实已经找到了，就是呃一家。大大厂的，就新加坡的岗位的工作，然后当时就是呃面试什么的都很顺利，然后发了 offer， 呃，然后也呃当时也比较幸运啦。一开始我是就是在他们的官网上找相应的岗位，然后呢，呃、就去找了一个那个公司的朋友帮我去咨询，然后他说其实呃当时就是没其实没有什么 high 酷了，然后呢后来他又帮我。去直接去那个团队去问了一下，然后发现他们准备在新加坡开一个开设一个新的团队，然后会有到时候会有 Hi 康出来，嗯、所以我就直接让他帮我就内推了那个新团队的那个岗位，所以就是当时拿到 Offer 以后，呃，也就是也算是就是他们那个团队在新加坡可能就是招聘的第一个人吧，嗯、所以当时觉得自己还比较幸运，这么顺利第一个面试就找到了工作，嗯
0: 。嗯、那你后来为什么没有去呢？你还 g a 了半年
1: 。呃，这个就是要说到新加坡的一个呃招人的一个政策了，嗯、就是他新加坡呃招聘呃外籍的一个员工，他会发放工作签证。那么这个工作签证呢，其实每一家公司都会有相应的 quota 的一个指标，嗯、就是他会给你这个公呃，比如说你这个公司要。呃，招聘两个本地员工，你会得到一个就是招聘外籍员工的一个 quota 指标，所以呢，每个公司的指标是有限的。嗯、然后我当时拿到那家公司的 offer 以后，呃，就一直在等这个呃 quota 的这个指标下来，但是我等了三个月，他、嗯、都还没有下来。后来直接就是呃，对呃，跟对方就是沟通，砍设掉这个 offer 了。然后呃，当时还就是。完全没有工作，然后还赔了三个月的工资，嗯
0: 、就他赔了三个月的工资给你是吧？对对对，哦，那还挺好的，就没<是>没工作还赚了一笔。对对，哦，那那你能够详细的讲一下，就是你刚,刚讲这工作签证它，它呃，它到底是个怎样的一个形式嘛？就是为为为为什么它这里会出现一个什么要呃呃二比一的这种比例？
1: 呃，我先来介绍一下新加坡的一个工签类型吧。嗯，其实新加坡的工作签证它分为四种类别，就是最低一档的是 WP， 然后就是如果你的薪资在三千新以下，那你就可能只能办理 WP 这个工签来到新加坡。它的呃劣势就是这个这个签证是永远不可以去申请新加坡的 PR 的。那在上一个档位就是叫 SP 的一个签证，嗯、然后如果你的薪资达到了三千薪，你就可以申请 SP。然后在上面就是，呃，五千，如果你薪资达到了五千薪的门槛，那公司就可以给你发 EP。那我现在拿的就是 EP 这个、嗯、呃签证。那这个签证的话，呃，它之前就是呃，可能薪水达到了，然后公司帮你申请，你就可以去。嗯拿到这个签证，但现在，呃，新加坡可能一批的人数已经很多了，所以他又出了一个新规，他要呃用打分制去发放这个新的一批。他会从就是四个维度啊去给你的是否能拿到这个一批来打分，就是呃这四个维度呃加起来，如果有四十分你就可以拿一批，如果拿不到四十分就不会给你发一批。然后这个就包括，比如说，呃，你的工资是不是足够高啊？越高，那你就会给你越多的分。还有你的学历是不是就是，比如说一些名校毕业的，那分也会比较高。然后还有两个比较，呃，就是新加坡政府对他自己。呃，就是国家的一个考虑的，一个就是，呃，就是你所在的公司员工是不是足够，就国籍是不是足够多元化？他并不希望就是一个公司，然后呃，比如说都是中国人、嗯、啊这样的一个情况出现。所以呢，如果你的你的国籍在你的公司所有员工里面是比较小众的一个比例的话，你也可以拿到比较高的分。嗯然后还有一个方面就是，他要支持呃新加坡国民本地人就业嘛。那么，所以如果你的公司新加坡人的一个占比超过百分之五十的话，也会拿你也会拿到比较高的分。所以这个 EP 呢，并不仅仅取决于你自己，也取决于你呃所所雇佣你的这个公司它的一个组成情况。嗯。嗯。
0: 嗯啊、这这里我可以补充一点，就刚雨婷讲的，说公司它会按照国籍去分。嗯，打分的这个事情，就是新加坡这边的整个的种族政策，其实是有这种按比例去划分的政策存在的。就举个例子，就可能我们接下来也会聊到的，就是新加坡的住房。新加坡住房有一种是相当于政府建的一种很便宜的一种，嗯，这个福利房吧，可以这样理解，叫 HDB。然后 HDB 它每一个 HDB 都是要按照就是呃有一个比例，就是比如说马来人，然后华人，然后印度人，然后还有其他这些国家的占多少比例去分这个 HDB， 比如说建出来的这个新 HDB 里面的房间的。所以说这个东西不仅仅是公司这一块有的一个政策，而是整个新加坡有点像一种国策一样的这个政策吧，就是让种族更加的多元，而且保持一个稳定的一种这样子的政策。好，然后嗯，就除除了除了这个之外，就是嗯，我记得新加坡这边还有一个叫 P E P 的东西，对吧
1: ？对对对，就是我刚刚说到 E P， 然后 E P 其实有一个劣势，就是说这个 E P 因为是雇佣你的这家公司发给你的，所以你就是跟。呃，公司是绑定的，一旦你呃公司裁员你或者你从公司离职的话，你的 EP 就会失效，你就必须要找到新的就是公司，然后给你再去申请 EP。那么呃，刚刚你说的那个 PEP 它就是呃不跟公司绑定的，就是完全是给你个人的，嗯、所以呢，呃你会。可以就是自由的去更换你的职业，就不用担心说自己的签证会不会被取消掉。那么 P EP 还有一个好处就是它并不占 quota 的一个呃那个呃数额，嗯、所以呢，只要你符合条件，它就会发放给你。当然，它的条件也是非常的高的。现在来说，就是如果你是一个本地已经拥有 EP 的一个持有者，那么嗯，你只要。月薪达到了一万两千新币，你就可以去申请 PEP。嗯那么申请大概八周，它就会下来。那么如果你是一个在海外工作的人，然后没有新加坡的公司雇佣你的话，其实你也可以申请这个 P E P， 只要你的薪资达到了每月一万八千新币。嗯
0: ，这里一万两千新币换成人民币就是六万人民币，对吧？对。然后一万八千新币换成人民币就是九万人民币。对对
1: 对。对对嗯,嗯，其实说它门槛是非常高的。然后如果你在海外，你达到这个薪资的话，你可以直接申请这个。P.E.P.， 那么你就可以直接来新加坡生活和工作。那如果你，呃，即使你没有找到工作，你也可以在新加坡待六个月。嗯、那你找到了工作的话，你就可以直接就是用这个 P.E.P.， 呃，就是一直待在新加坡。然后这个 P.E.P. 它的有效期是三年。三
0: 年。然后我,<对>我能续吗
1: ？呃，不能，就是三年之后，嗯、然后你要么就是转成 P.R.， 你要么就是、呃、P.R.
0: 就是永居。
1: 对对对，要么你就是再去拿一个 E.P.， 然
0: 后就得换回 E.P.、嗯、对对。啊，好的好的，哎，然后这一块我想再深入聊一下，就是，嗯、呃，这些 W P 啊、S P、E P、P E P 这么多个这种各种各样的 P 了、啊，就是这些东西的话，它在具体的福利上面，或者说具体的一些就生活方面有什么区别没有
1: ？呃，就是像我刚刚说的 W P， 它就是你完全不可以申请批啊，你必须得要。嗯呃，提升你的薪水，去拿别的工作签证，你才可以去有这个资格去申请 PR。那对于 SP 和 EP 来说，就是都是可以去申请 PR 的。但就是呃，他们有共同的，就是如果你的薪资达到了六千新，那你是可以给你的配偶和孩子去申请家属签证，就 DP 的。然后如果你达到了一万两千新，你是可以去给你的父母去申请一个长期探访签证。
0: 嗯啊，好的，啊啊，然后呃，我们聊完呢，就是来新加坡，这其实算是来新加坡之前都准备了，就是面试，然后这个工作签证的基本的知识，然后我们可以具体来聊一下这个新加坡跟中国的一个工作的一个对比吧。然后嗯、呃，首先来讲的话，其实我比较想对比的一个点就是，嗯、呃，现在中国的。打工的人实际上最关心的问题就是：哎，我工作到三十岁我就失业了。那个好像仿佛这个世界中不存在三十岁以上的这个呃,呃员工一样。新加坡这边对于年龄这一块是怎么看的呀
1: ？呃，我觉得新加坡这边就是真的会包容很多。就拿我面试来说，嗯、我就是这几轮面试。呃，几个公司，然后从来都没有被问过年龄，然后婚育还有生育的情况，这是我觉得新加坡这边比较好的地方。然后包括我在公。公司工作也感受得到，就是大家不会对年龄有特别大的一个介意，嗯、然后同时对你过往的背景，甚至也不会有特别大的在意。嗯嗯、就我之前有一个同事，嗯、他是新加坡本地人，嗯、然后他之前是呃做财务工作的，嗯、然后后来觉得这个工作实在太枯燥了，然后他就是呃参加新加坡就提供的那些呃。夜校的培训吧，然后去对免费，然后去学设计，嗯、然后呃学了一段时间之后，然后就去转行，就做设计，来了我们公司。
0: 哦，那这个还挺神奇的。我觉得在国内的话，可能看到你的简历，这个毕业的专业跟这个行业不一样，可能都会比较在意的。这个还是蛮有意思的。呃，这个可能是大家最关心的一个。然后其次，我觉得大家很关心的就是，嗯，薪资这一块，新加坡跟中国有什么区别
1: ？呃，我觉得就是，就我只说互联网行业啊，就是，嗯、呃，跟国内新加坡跟国内大厂其实总包是差不多的。我说的总包不是说已经现在股票跌到、嗯嗯、跌到低谷的这个总包是。可能就是两年前啊，二、呃、一年的这个水平的总包、呃、新加坡会差不多持平吧。嗯、但是其实国内大厂的这个总包的话，它是期权和股票会占比较大的一个比例。嗯，然后呃，新加坡这边就是现金会比较多，所以就是呃，你其实拿到手的就会比国内要多一些。因为新呃，同时还因为新加坡它的这个呃，你要交的这个所得税也是比国内低很多的嘛。嗯、那国内大概可能百分之二十五到三十，嗯、但新加坡的话，就是像我们打工人，基本上都是百分之八以下。嗯,嗯所以说，就是到手的钱会比国内多
0: 。哦，哎，你刚才讲这个期权和股票，然后是占总包的一个很大的比例，嗯，这一块你能够呃，详细的讲一下吗？
1: 呃，就国内的总包的话，呃，以我自己来说的话，可能大概百分之六十是就是现金，对百分之四十就是那个期权，对你，而且它是分年去兑现的，就是分年兑现什么？就是比如说他给你给你呃四百股，但是他可能就是分四年给你，每年给一百，这样，所以你就
0: 哎，那你算总包的时候是算这四百股？今年的总包还是只算一0股？呃、嗯，算
1: 还是算去年你的一个总总收入？实
0: 际拿到手。实际的，嗯、对对对。嗯嗯、好的，我们刚才聊了一下新加坡收入相关的情况，嗯，可以看得出来新加坡收入还是不错的，而且我们拿的都是现金，所以说的话，实际到手的幸福感还是很强的。接下来我们来聊一聊跟福利有关的事情吧。呃，雨婷，就你所知，新加坡的福利和中国的福利有什么区别吗？嗯
1: ，呃，新加坡其实也是会。缴纳呃，类似住房公积金这样的东西的，嗯、但它是只是 PR 和公民是需要缴纳的。嗯、那对于我们外国人来说，是不需要缴纳公积金。它这个
0: 公积金跟中国的公积金是一个概念是吗，是吧？对对对
1: 、哦、啊，所以呢，对于我们呃公司对于我们这些外国人来说，就是直接把这一部分公积金的钱就补贴在了我们的工资里面。哦、嗯
0: ，那。如果我们嗯最后转成了永居或者转成了那个国籍的话，他就会这部分补的钱就不会给我们了，就给政府当公积金去了
1: 。对，嗯、哦，好的，嗯。然后像嗯保险这样的话，呃，之前阿里的话是会给你投保商业保险，嗯、同时公司因为人比较多嘛，然后自己内部也有一个叫蒲公英的一个保险，嗯、然后是专门给公司内部人用的。嗯那在新加坡的话，公司也会给你办商业保险，嗯、但是你也知道，新加坡的医疗是非常非常昂贵的，嗯、所以呢，公司给你办的那个保险有可能 cover 不了你在这边的一个医疗的需求，嗯、所以基本上我们每一个呃外籍员工，然后在这边除了公司的保险，还会自己再去。购买一个额外的商业保险
0: 啊、呃、这一块我展开来讲一下新加坡的医疗保险制度吧，因为我觉得可能相当多的人对于这种保险养老之类的很很感兴趣啊。就是新加坡的整个的医疗体系实际上是分了公立和私立的。然后对于政府来讲，如果你去公立的医院看病的话，其实大多数的医疗费政府是会帮你报销掉的。然后但是公立医院就有个问题，就是你去公立医院看病就要排很久的队。也就是说，比如说你现在有一个病，你去预约说，哎，我要去公立医院看病，政府给我报销。你可能约到的是，比如说一个月、两个月之后的一个一个那个名额。然后所以说的话，你只有是一些不太着急的病，你才可以去公立医院看。然后你如果要去私立的话，就是政府一般是不会给你去报这个钱的。所以说，在这种情况下的话，你就必须要靠商业保险。然后商业保险一般就是分两种，一种是公司给你买的商业保险，一种是你个人给自己投保的商业保险。然后这两种商业保险它覆盖的范围还不太一样。嗯，公司给你买的商业保险是可以覆盖你在门诊的看病需求的，然后你个人买的，新加坡是不准你去报销门诊的，是只能报销住院。好，然后这是第一点不一样。然后第二点不一样的话是说，对于公司给你买的保险，一般来讲，有一些既往症，它是可以让你去看的。什么叫既往症？就是保险的意思，就是说是保你可能未来发生的一个疾病嘛，对吧？但是，嗯，其实很多人可能本身在来新加坡之前或者加入公司之前，他可能就。本身就有一些长期的一些疾病存在的，这种病的话，如果商业保险一般是会不赔的，因为保险公司说你，我们都已经知道你有这个病了，那你这个就不是意外发生的这个情况，你是必然是会发生的，所以说的话，这种一般商业保险是不会赔的。但是新加坡的公司的险，它一般来讲的话是有一个既往症的一个豁免的，也就是说，嗯，你加入之后，比如说一年之后，一般是可以给你赔一些既往症的。但是你个人买的商业保险，除非你买那种很贵很贵的，就是合同上写清楚了，你肯定会给你保既往症的这种保险之外，大多数的个人买的住院险是不会去给你保既往症的。这个就意味着，假设你哪一天想换一个保险公司，但是你又已经看过了这一个病，就是，嗯、呃，保险就是你的报销经历上有这一个看病的记录，以后你再。得这一类的病，可能公司就呃，就是保险公司就不会再给你去报销的。所以说的话，这个是商业保险相对于就比如说中国的那种医保制度的，是一个比较怎么讲呢？比较坑的一个存在吧。因为你很多急性的病，你也只能去私立医院，但是私立只要一旦知道你是既往症的话，你就再也报不了的。不像中国一样的，可能你去个公立，然后他怎么都可以帮你给报销掉。然后这个是我自己做一点补充吧。好，我们现在再再把话题扯回来了，就是刚才我们讲的是社会福利这一块。然后呃，除此之外的话，就是还有这公司啊或者年假啊这些东西，于婷可以跟大家分享一下吗？嗯
1: 、呃，在国内的话，呃，阿里是根据就是你的工龄来的，就是根据你在公司多少年，然后你待的时间越久。对，但是时间越久，你的这个年假就会越多啊,啊。那新加坡这边的话，呃，基本上普遍是十五天的年假，那有些公司可能会有二十天的年假
0: 。啊，我们公司就十九天啊，什么普遍十五天
1: 。啊、<我>但是我们公司十五天。
0: <笑>我我了解到的情况是说，看你这个公司的自我定位，如果你的公司的自我定位是一个华润公司，然后你一般就是十五天左右。如果定位是个洋气的公司，那一般可能就十九天对吧？然后假设定位是说我们是个欧美公司，这种公司我见过，这个年假二十五天到三十天的都有，就是不同公司完全不一样
1: 。对，所以新加坡普遍还是年假会比较多的。那新加坡还有一个更好的一个点就是它那个国家的那个公共假期、嗯、它是不调休的，这个对我们社畜实在太好了。哎
0: ，新加坡的那个公共假期跟中国比哪个多哪个少哎？
1: 感觉差不多吧，多新加坡好像也是1 3到十五天吧，嗯、但是新加坡就是比如说正好这个公共假期它在一个周末，嗯、那它会就是呃相邻的那个周五或者周一，它就会给你补假。嗯啊、
0: 哦。这里我可以给大家分享一个在新加坡可以做的一个骚操作，就是如果呃因为新加坡有两个假是连的很近的，一个是圣诞节假期。一个是元旦假期，然后这两个假基本上就隔了一一周时间，然后所以说的话，呃，你你只要把这两周再分别请四天假，你一般可以凑出来一个长达16天左右的一个假期。这个好像是很多新加坡人，就是比如说你到了这个圣诞节之后，你就找不到这个人了。一般来讲，他可能就凑了一个很长的假期，跑到外面去度假了。这一点来讲的话，我觉得还是挺好的，就是善于利用这种假期。对
1: ，呃，然后我再说一点其呃公司其他方面的一些福利嘛。嗯、那对于就是，呃，正规的一个公司来说，你新人进到公司都会有一些培训的嘛。嗯、那么阿里的话，它因为就是人比较多，然后它也比较健全吧，所以它的培训都是像什么百阿呀、百济呀、百优啊这些培训都是，呃，都已经。到了上百期了几百期了，嗯、然后每一期都很多很多人去参加。嗯、那他这个培训更多的是以就是，嗯、呃，去融入公司、学习公司的文化，以及说合作做一些团队项目为主，
0: 就团建性质的培训。
1: 嗯，不完全是团建吧，嗯也嗯，我觉得那个工作量还是有点大的。哦 okay、嗯。然后那个新加坡这边的公司的话，嗯、它会更加的，它的培训会更加的小巧灵活，嗯、它会有非常多多样化的一个主题，然后有给 leader 的，也有给普通员工的，也有就是针对你沟通技巧的，也有针对你呃别的效率啊或者什么的，啊、就会有很多有这么多这些东西、啊。对对对，非常多，还有学英语的我我。我
0: 公司完全没有这些。<笑>
1: <笑>然后就是呃，可以你自行选择感兴趣的去参加就好了，也没有强制性。反正就是公司每个月都会有这样的一些培训，嗯,嗯，所以比较自由。那像呃 ，outing 啊，团建，嗯、那阿里的话就是一直被诟病的就是这个团建经费非常的少，嗯、然后很很多时候就只能选择去。呃，千岛湖去团建了，嗯、所以千岛湖是我们去过最多的地方
0: 。千岛湖是阿里巴巴的后花园
1: ，嗯、<笑>杭州人的后花园吧。嗯,嗯,嗯，然后那个新加坡的话，因为新加坡非常的小，所以呢，但凡有一个就是敖廷团建的话，可能大家都会选择去出国，就是在周边马来呀或者印尼、泰国这样的地方去出国游。哦、嗯呃，那说完团建，然后再说一下就是。呃，关于一些补贴吧，日常的补贴，呃，像阿里的话，其实阿里它有好多个食堂，嗯、那它，呃，暂不说这个食堂它的，呃，菜的口味，呃，怎么样哈，但确实是量大价优，管饱<报>，啊、呃，非常非常具有性价比。嗯，那，呃，新加坡这边你也知道，新加坡吃饭是非常贵的，然后我们、嗯。饭补的话，就是晚餐会有二十星的一个补贴，就一百人民币、啊。对，但其实这二十星，呃，甚至因为我们只能就是通过 Grab 或者是 Foodpanda 这样的外卖 app， 然后去叫外卖嘛。嗯、那二十星根本都不够叫，就是加上运费的话，所以你如果要吃晚餐的话，你还得跟同事拼。拼单，然后共同凑运费，才可以在二十四内新加
0: 坡吃一餐外卖是多少钱啊？平均，你的感觉
1: ？二十多新吧。二十多？嗯、哦
0: 。算个二十五
1: 。差不多
0: 啊、哦，就能均吃一百二十五块钱的外卖。啊
1: 、嗯呃，外卖是这样。然后，如果你去呃食阁，或者是去呃，就如果你去十阁吃的话，会便宜点。
0: 还有个我比较好奇的，也是关于福利的。因为国内嘛，你裁员不都有 N 加一种东西，对吧？那新加坡这边有没有这种类似的政策
1: ？新加坡其实法律上来说是没有，就是 N 加一的这样的裁员补助的。啊、嗯、呃。所以很多公司提供 N 加一、1, N 加二甚至 N 加三， 3, 都是这个公司还算是比较有人性，嗯、然后就呃参考国内的这样的一些制度给你提供这些。其实法律上他们是可以不用提供的
0: 。哦，好的，好的，好。然后我们聊完了整个新加坡的这种福利跟中国的一个对比了，就是大家也可以想一想，这个刚才讲的这些福利适不适合自己，自己喜不喜欢。然后我们再来讲一下这个新加坡的工作环境吧。这个工作环境，刚才其实雨婷也提到过一点，就新加坡工作上是完全不。不去看你年龄，然后也不去看你过去的背景了，只是看你可能现在的工作能力，对吧？然后除了这个之外，就是呃这一块有没有别的可以跟大家去分享的一些东西？嗯
1: ，我在新加坡这一年半，其实大部分时间我都是就是远程办公，是呃居家办公的。然后我呃一个是之前疫情的一个原因吧，然后呃公司让大家在家里办公，同时还给我们就是。居家办公提供三百每个月三百薪的一个补贴，嗯，啊，那后来就是疫情恢复、啊、每
0: 个月三百薪是吧？对，哦，相当于每天给你十薪比就五十五十人民币的补贴。对,对，他给你这补贴的意思是什么？就
1: 是就是居家办公的一个补贴，你居家办公可能需要自己去采购一些设备啊，需要自己做饭呀、啊，所以就是给你一个这样的福利吧
0: 。哦 ，OK。然后除这个居家办公补贴之外，有什么别的东西吗
1: ？呃，还有一个就是，呃，新加坡这边的公司它是没有固定工位的。那在之前在阿里的时候会有固定的工位嘛，然后经常就是组织一变动，大家所有人就是要开始搬家换工位。那新加坡这边就是，呃，你来到公司，然后你看到空的位置，你就可以去做，就是大家都是共享办公，这个是你们
0: 公司的文化，嗯、这个我们公司还是有很固定的工位要去坐班的哈。<Okay> 就是事实，这个听众可以注意一下，就是，嗯、呃，<对>刚刚雨婷讲的公司就是，嗯、呃。他他要整个远程办公到一年半，然后且去公司没有固定工位，但我我在的这家公司是有固定工位，且肯定不能远程办公的，<笑>所以不同公司其实还是有区别的
1: 。对，所以就我只是说我的一个情况吧，可能不同公司就是会有不同的一些政策。那我们公司的话，嗯、还有就是呃，可能跟大部分互联网公司一样，会有免费的零食和饮料，然后。就我们公司在新加坡的分部可能三四百人吧，所以大家都还是比较熟悉，然后也经常会有一些活动。那比如说公司里面它就会有 KTV 啊，嗯、顶楼有 BBQ 啊，就是会比较自由一点吧，跟大长臂的话。然后还有一个是通勤的时间，我在杭州工作的时候，就是呃我通勤都是开车上班，那么从。啊、呃，因为杭州其实也很堵嘛，就是在早高峰的时候，嗯、所以到在呃，通勤时间大概在一个小时到一个半小时这样的一个时间。嗯、啊，新加坡的话，因为新加坡真的很小，嗯、所以呃，基本上你从哪里到公司都都不是都不太远，所以我现、嗯、呃我现在。的住的这个房子，然后到公司的话，可能二十多分钟坐公交地铁就可以了
0: 。啊，对，就在新加坡，你比如说你平时这个迟到的，你跟朋友说是这个地铁坐太久被耽误了，这个一般没有人会信的，因为一般你坐地铁，比如说我去公司，这个、呃、下楼上地铁，然后再再这个出地铁到公司，整个时间不会超过十五分钟，然后从。机场打车到我家是就那个昌邑昌邑机场啊，到我家的时间也不会超过可能二十五分钟吧。所以说，大家可以想象一下，一个机场到家里，然后家里到公司，基本上都是在半小时之内的这个时间。这个点的话，我觉得跟国内还是挺不一样的，因为新加坡作为一个城市国家嘛，所以真的还是挺小的
1: 。嗯，还有一点是，呃，就在工作中，其实。呃，国内的话，不知道为什么，就是很多人，呃，在，呃，下了班以后，比如说去吃完饭，然后还会回到工位继续工作，大家都不走，然后可能到个八九点才陆续会有人。呃，离开工位下班。哎，
0: 这个不是因为有什么晚晚上的什么打车补贴之类的东西吗？啊、也也
1: 不也不全是晚晚上的这个夜宵和那个打车补贴，嗯、那也也会有一些就是呃、就是、习惯性的对习惯大家大家都这样做，所以你也跟着这样做吧。嗯、然后呃，新加坡这边，尤其是新加坡本地人，他们基本就是到点就下班的。嗯、然后而且就是非工作时间就是。在国内的话，大大家都是，呃，就是下班后的时间，还会经常在那个钉钉啊这上面去沟通工作的事情，或者是开会。那在新加坡的话，这个情况会少很多，嗯、呃，尤其是，呃，就是跟。新加坡本地人的这样的项目的话，基本上不会在非工作时间的时候去打扰你。但如果你跟国内的团队去合作的话，还是会存在这样的情况
0: 。哦、嗯，哎，这里我可以补充一点，就是刚才雨婷讲的关于新加坡人的那种怎么讲呢？就是反内卷的态度吧。就是新加坡人，实际上他不仅是在这一块反内卷啊，他实际上对于公司是否侵害自己的权利，他是有一个很很敏感的一个这个度在这个地方的。我举个例子，就是我的前公司，就是我在新加坡换过一个次工作，然后我在新加坡的第一份工作的那家公司，他有一段时间。跟新加坡的全体员工讲说，哎，我们准备在这个接待大厅那边装一个那个摄像头，然后这个摄像头的话，主要是用来去看一下大家这个，嗯，就是有没有按时的上班下班，就是有没有缺勤之类的这些事情的。然后说完之后，就是当时那一个公司的群组里面，就是可能很多的中国的同事就就反正就接受了，就看完就就看完了。然后新加坡的。这个。本地的同事就集体的开始骂街了，就是就是说各种都有，就是说这个东西是侵犯我的这个人身权利了，这个什么这个最最基本的。然后有的人说，哎，我这个有的人还嘲讽公司说，我觉得他们是想自己当警察了什么什么这些东西。然后导致那个 H R 就紧急的出来说，哎，这个这个摄像头，首先我们不会装在这个大家的办公区域，这是第一点。然后第二点的话，这个数据我们是会严格的去管控的。一定不会泄露的。然第三点，这个数据到时候用完之后，我们会及时的删掉之之类的这些东西。但是新加坡那边的人还是非常非常不满意，然后导致这个推行这个就在那个入门大厅装摄像头的这个计划一度难产。所以这一点的话，我觉得跟中国的员工比还是有挺大的一个区别的。嗯、然后接下来的话就是，哎，我们这个刚刚这个有点扯远了，我们拉回来呢，雨婷继续讲讲他在工作环境上面一些东西吧。
1: 呃，作为打工人，肯定很关注的一点就是公司的一个绩效考评。那阿里的话就是，呃 ，KPI， 然后361末位淘汰制嘛。其实还是、
0: 嗯、你能具体讲讲吗？这个 KPI 361末位淘汰制，我觉得没有在阿里待过的应该都听不懂在讲什
1: 么、啊、KPI 大家应该会比较熟悉一点，其实就是一个目标导向的一个呃绩效管理的一个工具嘛，就是你要设定目标，然后看你在呃最终。你的这个考评期结尾的时候啊、呃，有没有实现目标？实现了多少？嗯、然后就根据你的这个结果，还有你的努力的过程，然后给你来进行一个考评。嗯、那三六幺末位淘汰就是所有的呃这个团队里面百分之三十的人是拿最好的绩效，然后百分之呃六十的人是拿正常的一个绩效，正常可能会三个月工资吧。然后最好的可能就是呃。五个月到八个月都有可能吧，<就>然后这个
0: 是指五个月到八个月的年终奖是吧？对
1: 对对，嗯、这会影响年终奖。然后还有百分之十的是拿最差的绩效，他、嗯、是没有年终奖的。然后如果连续两次拿了那个最差的那个绩效的话，嗯、就要离开了
0: 。是公司把你开除，还是要你主动辞职
1: ？呃，开除
0: 。开除？开除？那你不是有 N 加一吗？
1: 应该是有，在这样的管理制度下，大家还是会嗯比较紧张的，就是呃毕竟是真的是会淘汰嘛，嗯、那会压力会大一些。嗯、呃，那我现在在新加坡的这个公司，其实呃也有也也有在向国内学习这样的制度啦，但是并没有这么的严格，
0: 就学习先进资本家的经验是吧？
1: <笑>对，没有这么严格，<笑>所以会轻松一些。嗯、呃，然后呃，包括像我们现在公司其实也会做一些呃，三六零环评啊，就是会邀请跟你合作的人去对你进行一个打分和评价。哦、那我自己的感觉是，呃，在新加坡这个工作环境下，大家都会乐于去。更多的鼓励和夸赞别人，会在比如说你可能是七十分，嗯、大家会夸你夸到八十分，甚至九十分，嗯、就是会不吝啬自己的一些赞美，去在这个评价里面给你提供一个好的一个结果。嗯、甚至有当时我们同事有专门分享一个那个呃 PDF 的一个文档，嗯、教你赚。就是在这种环评里面如何去夸人，从各个维度如何去夸人，
0: <笑>就是已经制度化的夸人。
1: 对,对对，所以就是大家都是比较包容鼓励的吧
0: 。啊、哦，哎，这里我跟大家再继续分享一下关于日本这一块的一个情况，因为当时呃我跟沙老师一起录日本这个裁员这一块的时候，刚好没有录这一块，我就刚好补充着，呃，跟新加坡对比一下吧，就是。日本的裁员，就刚才雨婷讲了，就是嗯，新加坡这边可能在向中国学习，但是还是比中国宽松一点，对吧？但是对于日本来讲，可能比新加坡还要宽松。到了什么程度呢？就是日本是呃在在法律上面它是保护那个员工而不是保护资本家的，所以导致的一个结果是，比如说有一家跨国公司，它在日本和新加坡都有办公室。然后他现在这家跨国公司遇到了一些困难，然后在这种情况下，他一定是优先裁新加坡的员工，而不是裁日本的员工，因为裁新加坡的员工在某种程度上，嗯、呃，法律上是比较容易去裁的，就是，呃，引起法律纠纷可能也是比较难的。但是你裁日本的员工是要有非常严苛的条件，所以导致的一个结果是什么？就是。那、嗯、我之前听朋友讲过，他们的一家公司就是，呃，裁员，然后裁的首先把新加坡那边的全裁了，日本的一个都裁不掉。然后，但是日本这边怎么讲呢？就是总归还是要继续裁嘛。但是裁不掉，他们怎么办呢？他们就决定转岗，把之前的一些，呃因为他们公司可能要比较多的开发，所以说他们就干脆给那些非开发岗的一些人，给他们一些免费的培训。然后说，哎，你我先给你半年去做个培训，你培训完了之后，我们来一轮面试。你来开发面试，你面到什么等级，你就到那个等级的这个岗位去上班。假设你这个开发实在学的太差，你就从最低等级的开发开始上班。但是我们不会裁掉你，可能就是你的薪水降降了下去，变成了一个这个最低等级的开发，但是你还是在公司里面。所以这一点的话，跟新加坡其实区别还是蛮大的。对，但是新加坡跟中国确实区别也是蛮大的，所以大家可以稍微对这一块有一个有一个对比吧。对，好，然后我们刚刚基本上把工作的方方面面都聊完了，我觉得接下来我们可以再讲一讲生活方面的东西吧。就是你在新加坡的生活，提到生活你，你你你有什么印象或者想跟大家分享的东
1: 西？呃，新加坡的话，它是一个热带国家嘛，所以它呃，它好像是在北纬两度，它的全年呃都是夏天，然后那个大概都是三十二度左右，<对>可能在呃十二月、一月、二月会稍微低一点点到二十八度吧，反正基本上大部分时间都是恒温三十二度，不也不会太高。那我。自己在杭州啊、新加坡啊、还东京都有生活嘛，嗯、那对比下来的话，我反而感觉新加坡的夏天是最宜居的，<笑>因为杭州和东京都会上到35度以上
0: 。对，而且我觉得杭州它还有个特点是它很潮湿，所以它不仅热还湿，就像是这个蒸笼一样。
1: 其实新加坡也是湿度比较大的，嗯、那像对我们就是在杭州生活过的人，或者是其他呃南方长大的孩子，其实对这个湿度应该是还还是可以适应的。嗯、但我们身边就有很多呃北方的朋友，他们来了新加坡之后就很受不了，可能就是待不了很久就回去了。嗯嗯。嗯另外还有就是因为新加坡常年都是夏天嘛，所以呢，像它的。商场啊，电影院啊，嗯、包括我们公司的空调都会开得很低
0: ，所以、哦、这个是我、哦、新加坡的国父李光耀可是说过一句话的，这个是二十几度来着
1: ？我不知道这个不清楚。对，反
0: 正大概就是当时他国父说过一句话，二十二度还是二十三度啊？具体那个度数我忘了。这个只有在这个条件下工作才是最舒适的一个状态，就所以新加坡的空调就统一按照国父的标准，都是开到这个温度。<笑>
1: 啊、呃，所以对于我来说，我是一个特别怕冷的一个人。然后，呃，我在新加坡生活，我还是挺习惯的，因为都是夏，都是夏天嘛。然后还是比较
0: 舒服的，舒服
1: 的。对，对那空调比较冷，就就就就有点，就是有时候经常，嗯、呃，去看电影啊，去上班都要带上那个外套去。
0: 嗯，对。哎，其实这一点雨晴刚刚讲的时候，我就想到，因为我们是夏天从新加坡搬来的东京嘛。然后我们当时搬来的时候，呃，其实也就是那一套衣服的。我们现在新加坡换,换那套衣服上飞机，然后再在东京，然后下飞机，然后一下飞机我就感觉哇、哦，完全受不了，真的太热了。就是跟我在新加坡的时候那种，哎，穿着这衣服，这个也还能适应的那种感觉是完全不一样的。所以可想而知，这个东京虽然这个纬度比新加坡高很多，但实际上是比新加坡的体感的这种热度实际上是要高很多的。这个。其实是一个很烦，怎么讲呢？烦大家可能没去过新加坡能尝试的一个方面的东西吧。
1: 接下来可能很多人就会好奇说，呃，在新加坡是不是要呃英语很好啊才能在这边生活？那其实呃我的经验来说是完全不用的，因为新加坡大部分人都会说中文，你只要看到华人面孔的呃人，你过去直接跟他讲中文就 OK 了。那
0: 、嗯、他们的中文讲得好不好啊？
1: 呃，他们就是讲话的这个中文还是挺好的，但是他们对认这个中国字和写中国字会稍微差一点
0: 。哦，好的，所以呃，这主要是因为新加坡好像百分之七十都是华人，对吧
1: ？对，而且就是中文是他们就是上学的时候也是必修课。哦，哎
0: 、嗯，那你能够讲一下新加坡人就这种华人对于中国的一种这种认同感，你有关注过吗？
1: 呃，他们就是认为自己是新加坡人啊，嗯啊，他们然后中国人是中国人，新加坡是新加坡人
0: 。就虽然大家都是华人，但是他们实际上不会因为这个东西就有一个额外的认同在里面
1: 。对，但是他们也挺关注中国的，比如说呃戏剧、一些电视剧啊，嗯、啊一些流行的东西啊，他们也是挺关注的
0: 。啊，就流行文化他们会关注。嗯、对，就这这其实很像英国和美国的那种感觉了、啊。就是美国呢，也不会因为自己，呃，最早的时候是从英国来的，就觉得自己是是是英国人一样的这种状态。但是可能，呃，英英文整个文化圈的一些东西，这种流行文化，可能他们也会去看一看，就大概也是这样子，对吧？对。哦，还挺有意思的。对，嗯、呃，然后除了这些以外，就是，呃新加坡就是众所周知啊，新加坡是个很贵的国家。然后做博客之前，我还大概查了一下，新加坡现在的整个的物价水平，应该是仅次于纽约，排世界第二贵的一个物价水平。然后可能第三是类似的那些苏迪士之类的这些地方。然后就我我我我就想问一下雨婷，就是你在这么高的这个物价这种环境下，你觉得什么租房啊、买房啊、吃饭啊这一块有没有压力啊？或者说是个什么样的状态
1: ？呃，是这样，就是我刚来新加坡的时候，那比如说去到超市啊、商场看到这些价格，我会自然而然的去换算成人民币。然后会跟国内去对比，然后就会就, 5, 就会觉得哇，新加坡怎么这么贵？那现在生活久了，就是就是你学到的一点就是你千万不要换算，因为你赚的你赚新币花新币嘛，你就不要再去跟人民币去换算对比了。嗯、那说到就是新加坡的一个物价就是，呃比较高。那最典型的就是新加坡的租房的价格，呃新加坡租房的价格可能在呃。去年就我来的这个时间就已经涨了一小波高峰了，嗯、然后来了之后也一直在持续的增长。嗯、为什么涨？呃，可能是因为就是呃很多各个国家的人都来新加坡寻找工作机会吧，所以就是人口的呃流入会比较多。因为之前疫情的关系，也有很多以前比如说马来人，他可能会。呃，住在马来，然后来新加坡工作，但因为疫情风控的原因，他没有办法就是往返马来，那他也需要在新加坡去租房，然后在新新加坡呃安定下来。所以呢，就是整个租房市场的话，就是买方非常的多。嗯<的>、呃，然后我说一下这个租房的价格吧，嗯、就是呃，其实在，在呃新加坡，你想要租一个有点类似于国内那种单身公寓，就是一个人住的这种一室的带卫生间或者小厨房的这种。房子在新加坡的话，可能基本上都要上三千新了
0: 。三千新就是大概一万五千人民币
1: 。对，然后如果你想呃去租一个更大的房子，那可能就是四千多、五千多、六千多都都是有可能的
0: 。你说的这些房子是大概在什么位置
1: ？呃，大概就是在市中心的边缘吧。
0: 嗯，就相当于也不算郊区就，就三千。呃
1: ，郊郊区的话会稍微便宜一点，但也便宜不了多少。就是如果你真的想住的，呃，价格很低的话，可能就只能考虑和别人合租。
0: 然后，呃，这里我租房我可能补充一下吧，就是新加坡租房其实还是有一些怎么讲呢？有一些窍门或者什么这些东西存在的。就我举个例子啊，就是新加坡普遍新加坡本地的。他们可能不是很喜欢租一些，呃，比如说印度人比较多的地方或外国人比较多的地方。这里我可以特指，比如说就像小印度这种地方。他们觉得住这个地方，因为太多是印度的嘛，但新加坡主体又是华人。所以说他们更习惯住在一些像女王镇啊，像什么努威纳呀、啊，或者像丹东巴格呀、啊，或者东海岸啊这些地方，就是这些可能中产赋能区这一些地方。嗯、呃，然后他们住这地方，实际上有一个很大的需求，就是因为那边可能有学校，比如说像。呃，像柳黄镇或者像戴农巴格，或者像五级芝麻吧，这些地方都是有学学区的，所以学学呃，小孩子上学是比较方便的。但实际上，对于比如说像我们这种打工人又没有小孩的打工人来讲的话，呃，首先你可以考虑，比如说你你对印度人不是很反感，你就住在小印度边上，这是第一点。然后第二点，你你没有学区的需求，你就不要找这种学区房。然后这两点结合起来的话，实际上是可以在。嗯、呃，这个城市的比如说边缘，或者说就是市中心的边缘啊，或者说更加市中心的一些地方，有一些比较便宜的房子是能够租到的啊、呃。当然，这个便宜也不会便宜很多的，就是怎么样？你说一万五，你、呃、嗯，你可能都是要花的。如果你要在这个市中心附近租一个房房的话
1: ，然后就说到新加坡吃饭嘛，新加坡呃，它的食阁的话，就有点像我们国内那些商场顶楼的大时代。就是一个地方，然后有很多的摊位，然后你可以在呃你喜欢的摊位去购买食物。那它这个食阁是政府扶持的，所以基本上就是它的密度非常的大，呃，每个小区附近都会有好几个，所以你可以就是在呃你附近的食阁里面去做选择，它的价格会比较便宜一些，它不用收税，所以呢，呃，大概可能十星就可以一、嗯、解决一餐。
0: 你吃吃饱七星左右就可以吃到吧？啊
1: 、嗯，比较低的话，就可能七星也可以
0: 。对，然后七星就大概三十五人民币一餐饭
1: 。嗯，然后如果你要在新加坡去吃餐厅的话，那是会比较贵的。嗯、然后我对比过，就是呃，新加坡的餐厅跟杭州餐厅的一个人均物价水平，可能新加坡会是杭州的两到三倍
0: 。啊、嗯，对。然后食阁这一块的话，实际上，嗯，种类还是挺丰富的。就是如果大家没来过新加坡的话，我可以给大家大概介绍一下
1: 。呃<种>但，但是但是每一个食阁都很同质，就是单个食阁内、啊、可能，比如说你想吃日料、韩餐，然后中餐、新加坡本地餐，或者是印尼马来餐，它都有，它很丰盛。但是你会发现，每一个食阁都是卖这一样东西。这
0: 个、<笑>对。对，这个还是挺挺有意思的，就是你基本上。如如果是那种普通的食阁，基本上就像刚才于婷讲的那些。然后如果是印度食阁的话，那就全是印度菜，就不会有别的东西。所以就大概新加坡就这两类食阁。所以可能你比如说，呃刚到新加坡，你吃一个两个月、三个月，你天天吃食阁，你可能吃的还 OK。但是你再继续吃个半年时间，你就会发现啊，这个吃来吃去就就这几个菜。所以可能吃到后面你就说，还是多花点钱下馆子吧，就就可能最后会变成这个样子
1: 。呃，但呃，我自己从我在新加坡吃过这么多餐厅来说哈，我可能要纠正大家的一个偏见。很多人可能以为新加坡是一个美食之都，但是其实新加坡不是。<耶>虽然新加坡的米其林很多，但是新加坡的米其林我不知道他们的评选标准是什么，但是感觉还是会跟比如说你去跟东京比，跟其他国家的米其林标标准比，还是会低很多的。
0: 就新加坡就是一个中国杭州是吧？就是美食荒漠这种级别的
1: ，也不能完全说是美食荒漠。你慢慢那那你
0: 觉得杭州跟新加坡哪个更好吃
1: ？半斤八两吧。
0: <笑>那就是杭州
1: 了
0: 。啊<笑>，<笑><笑>哎，那那那但但我听说新加坡就是因为这个食阁啊，这个、餐馆的文化很繁盛，他们实际上也不太在家做饭，对吧？
1: 对，其实新加坡政府并不鼓励，就是大家在家里做饭。像很多现在新的公寓，它都呃不会有明火的灶，只会给你提供电磁炉的灶。嗯、然后它的抽油烟机也是非常非常呃 mini 的，嗯、就是像我们中国人喜欢做的一些爆炒，嗯、肯定是在家里是实现不了的。你
0: 爆炒个辣椒，可能那个那个。<笑>那个灭火器就直接响了<笑>
1: ，烟雾警报器。对，烟
0: 雾警报器就直接响了，这个<对><笑>很有可能。
1: 我炒一个辣椒菜，它就响了。嗯
0: ，对的。哎，对，就是这一块的话，实际上我可以再说一点啊，就是我个人觉得，刚才雨婷讲的说，新加坡是个美食比较少的地方，米其林也比较一般。啊、呃，我觉得这一点的话，嗯，实际上跟新加坡人本身是有关系的。我觉得新加坡人对于吃饭就是不挑。就这里为什么这样讲？就是新加坡在食材方面，就大家可能无法想象啊，它是有很多很多的禁令存在的。就一个最简单的，新加坡本地是不能有活那个活禽的，这一点雨婷应该是知道的。然后比如说你的鸡鸭都是冷冻的，然后你一些什么猪羊啊也都是冷冻的，这个就会导致有一个很致命伤，对于这个中餐馆来讲，就你没办法去吊汤，或者你没办法准备很好的高汤。因为你都是冷冻的东西运进来的，你没有那种新鲜的食材，你实际上做高汤就很难做，这是第一点。然后第二点来讲的话，就是新加坡本地是不能有血制品的，这个好像可能是跟新加坡的一些文化相关吧，这个我具体没有研究。第三点就是新加坡自从禽流感禁止从台湾进口鹅类之后。新加坡本地是几乎就中餐是没有鹅这一道菜的，当然法式的那种鹅是从法国进口还是有的，但从这个呃什么台湾啊或者说大渡这些进口的是几乎就是已经没有了，就很贵很贵，所以导致的一个结果是新加坡也吃不到鹅这些东西，就就就这些点。其实跟大家分享，其实就是想传递给大家一个概念，就新加坡政府他做很多的禁令的时候，就可以感受到他们实际上对吃也没有什么追求。就有追求的话，就比如说新加坡本地的人对吃有追求，或者新加坡政府对吃有追求，他们肯定不会把这种禁令搞得这么严格的。就是，但是他们搞这么严格的，然后而且还这么多年这样子生活下来也觉得 OK， 那就说明他们对这种东西本身就是不挑的。然后分享完这个吃饭之后，刚才又分享到租房，那雨晴能不能分享一下大家买房这一块的一个事情
1: ？呃，买房其实我不是特别了解啊，但是相比租房而言，其实新加坡买房是算是比较划算和便宜的了。呃，新加坡的房屋就是分两种嘛，一种是住 HDB， 还有一种是公寓康独。然后如果是 HDB 的话，其实。差不多人民币三五万一平应该是可以买到的，而且新加坡这边是没有公摊面积的，所以是阳台是也是不算在面积之内的，所以是很划算的。那这个 HDB 的话，可能更主要的是针对 PR 还有本国公民才能购买。嗯
0: ，这里给大家一个概念哈，就是大家可以想象一下，国内买一套一百平的房子，然后如果算上公摊面积，大概百分之二十到三十，对吧？然所以实际的使用面积可能是60到80平，对吧？然后这60到80平里面，呃，一个阳台可能可以占一个，嗯、呃， 5平到10平，对吧？所以说的话，大概算下来的话，就可能是，嗯、呃，实际上你除去阳台、除去公摊之外，你的实际的使用面积可能就60六十到70平的一个房子。然后，所以说，如果你在新加坡买一个六十到七十平的房子，可能跟国内买一个一百平的房子，实际上是同样的使用面积。对，这给大家一个概念。
1: 嗯、呃，然后对于公寓来说，外国人是可以购买的，但是不是前段时间新加坡政府出了一个新的一个政策，就是外国人来购房的话要收百分之六十的税，嗯、已经是非常高的一个比例了。所以呢，就是。呃，整总体来说，新加坡买房市场还是倾向于就是本国的永久居民和国民。嗯，但这一
0: 块我其实觉得新加坡政府做的嗯，嗯，怎么讲呢？也算是照顾本国国民吧。但是有一点让，比如说我们这些外国人觉得自己是一个替罪羊那样的存在。因为当时新加坡政府把那个买房的这个外国人的税涨到百分之六十的时候，当时应该是联合早报吧做过一个统计。你就会发现，实际上买公寓的大多数，百分之可能九十的呢，都是新加坡本国的，或者新加坡的这个永久居民，然后可能只有百分之十不到的呢是外国的。所以说的话，就新加坡过去公寓房价涨这么多，然后导致可能很多人比较怨声载道，然后。这个新加坡政府出措施，他们出的这个措施是禁止这呃可以给那百分之十的人去涨这个税。实际上，我觉得意义其实不大的，这个是一个治标不治本的东西，它更像是一个安抚本国能情绪的一个东西，就说、是、哎，这个就是外国能干出来的这种事情，所以我们你看给外国能加税的这个这个东西的话，这个大家请大家放心，我觉得是个更有这种性质的东西。所以，就我作为一个外国人在新加坡，就觉得自己被当成替罪羊去对待了
1: 。嗯、呃，新加坡买房其实还有呃优势，就是它的呃贷款的利率是很低的，嗯、然后同时它的房子是分九十九年产权和永久产权的，
0: 还有九百九十九年。嗯
1: ，所以这这都是新加坡买房就是非常呃好的一个点，所以就是。在新加坡最好就是你有你有你是 PR 或者公民，然后你买房再租给外国人，这是最好的，它的租售比非常的高。哎
0: 、对，然后正刚才雨婷讲到说这种贷款利率，我可以展开讲一讲。我觉得这个点非常体现新加坡政府的那种精英治国的一种理念吧。就是，比如讲，新新加坡这里就有个政策，你去买主屋，你可以贷款。然后你你贷款的话，这里就有个条件，假设你这个买的主屋，它距离你爸妈住的地方很近，比如说近到两公里以内或者多少以内，你这个贷款利率就是最低的。然后假设你呃两公里以外，你又是另外一个更高的贷款利率；住的更远又是个更高的贷款利率。他通过这种方式，他可以达到个什么条件啊？就等你的爸妈老了之后，因为你住的离他近，你这样子的话，你爸妈养老就可以靠你，不用靠政府了。<笑>这个是一个呃非常细节性质的调控啊，就可以看得出新加坡政府这个精英这一块治理的这个方式还是很很有意思的。好，然后呃，刚才我们已经把那个房产这一块就大概的呃分享完了，然后实际上整个物价这一块也基本上就已经讲完了，就大家可以想象一下跟中国的对比啊，就可能房子跟中国的一线城市比还是便宜挺多的，对，特别对于公民来讲是便宜挺多的。然后对于吃饭来讲的话和租房来讲的话是比一线城市要贵的。所以总结下来的话，如果你作为一个新加坡的本国公民，你买你你的生活成本其实整体上是要比怎么讲呢？国内一线城市可能要便宜一些。因为虽然你吃饭贵，但是你一套房，比如说刚才已经讲三五万一平就可以买一套房下来，那你省下来的钱可能都是以百万来计的，跟国内一线大城市比，那这百万来计的钱你分摊在吃饭还有消费上面，实际上大多数时候是够的了。所以说的话，就大家可以大概对比一下这样的东西了。好，然后我们讲完了消费物价之外，我们就来讲这个，嗯。整个是工作之余吧，就是你的整个的娱乐呀这一块都是怎样的
1: ？呃，其实我是一个比较宅的人，所以呃，在杭州和在新加坡，我大部分时间还是待在家里，没有就是看看电影啊、看看书、听听歌，然后没有特别大的一个区别。但就我观察而言，新加坡这边因为它是。呃，绿化比较好，绿地也比较多，所以很多人喜欢去户外做一些运动。那么新加坡这边的人就特别喜欢去呃羽毛球啊、徒步啊、呃骑行啊、游泳啊，这些都是他们爱做的一些运动。嗯
0: 、整体上，新加坡的人，就比如说你走在新加坡的街头，看到新加坡人，你就会觉得，哎，这群人还挺健康的，就是穿的也都是那种运动。的那种衣服就不像日本人可能穿的都是那种比较时尚一点的衣服了。新加坡呢，可能就穿的很运动，然后这个平时去也是可能海上冲下荡，或者你在路上看到那些骑车的也很多。然后除此之外的话，就是我觉得还有一点跟国内也可以对比一下的，就是因为我们两个本身都还挺爱看电影的。然后，实际上新加坡看电影跟中国国内也还是有一些细微的区别吧。就是怎么来讲这件事情，就是对于中国国内，大家可能都都都知道，就是每一年上映的电影实际上数量是比较的少的。就是它院线片的话，可能同期可能就三十部在上。然后，嗯，外国电影进来都是有一个比较严格的审查。然后，所以说你要看一些。经典的电影，一些老电影，一些外国，比如说这些电影节得奖的电影，你都是需要等到一些影展去看。就比如说上海就有很多很多的，比如说法国影展啊、英国大师展啊这些影展。然后北京的话就有那个中国电影资料馆，然后有小西天这些地方去放各种这种电影去看。然后新加坡这一点会比国内要稍微好一些。他实际上，因为在电影审查这一块就呃比较宽松吧，就我看到他们审查很多都是跟着美国来的，就比如说美国把这部电影打了个标，比如说打了一个嗯成年人才能看，然后新加坡就直接把这个标用到了新加坡就是引进这个电影的时候的审查上面去，然后所以说的话，新加坡的审查就很轻便，然后导致的结果就是很多的小影院他也会去上很多。像那种，比如说当下，比如说今年戛纳电影节得奖的电影，一些新加坡的小演员，他就会实时的把这些电影给引进进来。然后这一点的话，我觉得就是他可以非常非常有时效的看到一些，嗯，在国内可能要等很久有资源之后才能看到的电影。然后更夸张的一点是，嗯，新加坡好多影院是有有就是可以让你付费你去放电影的。就比如说，你联系那个片商说：“哎，我想拿一个电影的一个版权，我就是放这一场，就我们几个人看。”然后你拿到了之后，你就扔到一些电影院去直接放，这个也是可以的。当时我也看过朋友搞这种操作，所以说的话，在新加坡看电影这一块的娱乐也是要更多的。呃，但除此之外的话，你比如说像展览啊、像音乐会啊这些东西，我觉得可能还是国内多吧，因为国内还是挺有看什么音乐会、看展览、看看这些音乐剧的这种氛围的。这种氛围的话，我觉得新加坡好像会少很多很多的。嗯，我们讲完这个之后，可能最后刚才讲了，就还有网上冲浪这一块，可能想分享一下了。就是，呃，因为因为雨婷之前也是在阿在阿里的嘛，所以我还是挺好奇的，就是整个互联网的这个使用体验，新加坡跟国内有什么区别嘛？就比如说大家最关心的电子支付、网购、外卖，然后这些东西，那个你可以分享一下吗？嗯。
1: 就是对于网购来说，这个真的是我从国内到新加坡生活以后一个非常大的变化。就是我在国内的时候是非常非常依赖淘宝、像、嗯、京东这样的网购。来新加坡之后就戒掉了。来新加坡之后，哎，就把我这个爱好给戒掉了，因为新加坡确实线下购物非常的方便。嗯嗯、然后，包括去你去乌节路的商场里买任何的东西，也非常也非常近吧。然后。嗯、呃，很方便。嗯，然后他，但是他的这边的网购，他有两家比较大的，一个是哪吒大，一个是 Shopping 嘛。但其实，呃，上面的价格对比国内还是比较贵的。另一个就是时时间上是，呃，冲货时间是比较长的，因为它其实有很多商品是从国内就是运过来的，然后再销到新加坡的本地，其实要等很长的时间。所以我会更宁愿的选择去线下购物。然后对于呃电子支付来说，其实之前在国内就是有那个微信、支付宝扫码嘛，嗯、然后觉得非常的方便。那来了新加坡以后，发现新加坡这边都是用信用卡，然后比那个就是二维码的这个扫码支付的话还要更加方便。就是之前会以为说我们已经很已经已经很发达了，都用了二维码这样的技术，嗯嗯但其实当你习惯使用信用卡。呃，触碰去呃刷的话，嗯、其实是更便捷的，<对>都不用打开手机去找出这个二维码，直接就是碰一下就好了。所以就是现在反而觉得呃刷那个二维码呃会更麻烦一点。呃
0: 、哦，对，这点我非常有同感。就是嗯、呃，怎么讲呢？就是给大家举个例子啊，如果我们要去吃完饭去付一餐钱的话，我们可能是一个怎样的过程？我们是先要解锁手机，然后解锁之后点微信。然后，如果如果我们比较久没打开微信的话，这个微信还要重新加载。然后你就要看这个微信的页面，大概看一个半秒钟到一秒钟的时间。然后弹出来呢微信的框之后，你要点微信的右上角，然后再选什么二维码或者选扫一扫。然后，然后点完这个东西之后呢，再给他去扫，或者说这个扫他的二维码，这整个过程加在一起，可能要有一个三秒钟到五秒钟是肯定要的一个时间。然后，对于你比如说信用卡啊，或者说你用苹果支付绑了这一张信用卡，那你的过程就是从口袋啪把这张信用卡掏出来，碰一下他的机器，再把这张信用卡放回口袋，或者说你是。苹果支付，你就是拿手机出来，双击电源键，然后然后弹出信用卡，然后再把信用信用卡碰到那台机器上，然后就完成支付。整个的这个过程一般是能在一秒钟之内结束的。这一点的话，实际上，嗯，就习惯了用苹果支付，或者说习惯了用。口袋揣一张信用卡的话，那实际上就相当方便了。而且现在新加坡的信用卡也可以去刷地铁、刷公交车，所以说的话就是一卡走天下。然后其实，嗯、呃，我我在因为在我们两个在国内都待了很多很多年嘛，因为从小到大都在国内，然后再来的新加坡，那实际上最后发现信用卡确实在这一点上是真的挺方便的，就是在这种交互体验上。
1: 嗯，然后说到外卖的话，那新加坡肯定是没有办法跟国内相比的。国内的外卖真的是品种又多又便宜又快。那新加坡这边我就说一点，它的外卖费都是至少五星起步，
0: 就二十五块钱的外卖费。对对对，可能嗯，够够在国内吃一餐了。
1: 对对对，是的。所以就是，除非你那一餐就是本身。那外卖总体的价价值很高吧，要不然就轻易不会点外卖的
0: 。哦，那还挺有意思
1: 的。嗯,嗯，所以就是这么高的物价也导致，就是我现在回国或者是去到别的地方看到呃别呃别的国家的物价之后，都会觉得嗯挺便宜的。
0: 对，比如说像日本是吧
1: ？呃，日本有些确实确实比新加坡便宜很多。嗯、哦，
0: 好的，好。然后我们最后可能就再分享一下，就是如果。嗯，比如说某一个呢，他想最后留在新加坡，然后他可能就是要申请永居，或者最后再从永居变成公民，然后整个这一块的话是怎样的一个流程呢
1: ？呃，其实新加坡这边就是，呃，你必须要走的，就是第一个就是去申请 PR。那么新加坡对于 PR 的要求就是，你只要在新加坡呃工作半年之后，嗯、你都是可以去申请 PR 的，但是。基本上，如果你半年就去申请，大概率是不会过的。嗯啊，新加坡的 P R 它其实是一个黑盒的一个制度，你并不知道它的标准是什么，你并不知道，呃，什么样的条件会容易通过，这些都是大家摸不着的。所以只能就是大家会分享自己的一些案例，然后去，呃，说自己什么什么条件，然后什么时候申请的，然后通过了与否。那大概总结下来，可能就是说你的薪水啊。学历呀、啊，还有你，呃，是否家庭申请？如果有孩子，肯定就是更有帮助的。嗯、然后还有就是，呃，国籍也是很重要一点。如果你是马来华人的话，是非常容易通过的。那么其他地方的人都会比较难一点。嗯,嗯还有就是你在新加坡待的一个时间，哦、时间越长的话，可能通过的概率会得高一点。
0: 那、嗯、刚才雨婷讲这一点，我稍微补充一下，就是新加坡申请 PR 实际上最看的就是看你长期是否想待在新加坡。刚才雨婷讲的那些所有的条件都是，嗯，对于新加坡那个移移民那一边的官员来讲，都是来判断，哎，你这个人的收入很高，然后那你在新加坡生活肯定没问题，这是第一点。然后第二点，嗯，你有小孩，然后你有家庭。那你可能更更更加安那个安土重迁嘛，你可能更加不愿意往到处搬家，因为很麻烦。对，然后你可能是嗯、呃，这个嗯、呃，有一些比如说自己在新加坡的投资啊，或者说你的工作的这个事业啊是比较好的，然后你可能也不会轻易的去换国家。实际上，刚才已经讲这些条件都是因为新加坡特别怕你把它当成个中转站，所以说他就特别就很在意你做有没有做这一些事情，就是来判断你是否想留在新加坡。
1: 对的，所以现在就是越来越多的人申请 P r 然后呃，现在的呃就是大家审核的时间、等待的时间，包括通过的概率都是越来越低了。嗯那嗯，对于已经申请到 PR 的人，其实这个 PR 也并不是一个长期的保证，它其实也是只能算是一个五年长期签证吧，因为、嗯、呃五年之后还要再去更新一下你的 PR。如果比如说移民局。觉得呃，你这五年一直都没有工作，或者你一直待在国外，没有在新加坡生活的话，可能会把你这个 PR 给取消掉
0: 。呃，这这这里是有个概念的哈，就是刚才雨婷可能没讲清楚，就是，呃 p r 本身来讲的话，新加坡取消的概率是很低的，但是嗯、呃，在给你 PR 的时候 ，PR 实际上不是一个就是入境的许可。实际上，当你升到皮2之后，新加坡政府会给你一个叫做再“再再准入证明”。就日本就是在入国证明这一种东西，然后这个才是你的一个嗯路径许可，然后所以说这个路径许可是五年要更新一次的，就五年刚才已经讲的更新实实际上不是更新 PR 是更新这个在入国的许可，然后假设你这五年你就基本没有在新加坡待过，或者说他觉得你已经放弃新加坡了，就新加坡政府觉得你放弃新加坡了，在这种情况下你五年之后去更新这个许可，他可能就不给你更新了。然后不给你更新，就会导致你一个什么结果呢？就是你回不了新加坡的，就算你是永居，你也回不了新加坡。然后，然后通过这种方式的话，就是把你的永居给废掉了。所以说的话，新加坡废永居这点，因为永居的意思是永久居民身份，它都叫永久了。但是它，他新加坡政府又要搞一些办法去把你的这个废掉，所以说他搞了这中间的操作在里面。对，好，然后那刚才是讲的永居，然后永居之后国企这一块又怎么弄的呢
1: ？呃，拿了永居之后，可能还要再等两年，就可以去申请入新加坡的国籍。
0: 嗯嗯。嗯然后入完国籍之后，听说是有兵役这种东西，对吧
1: ？呃，这个主要是年龄比较小的男生会有，就是三十岁以内。然后如果你入籍新加坡的话，你可能每年还要去有十五天要去呃参加一些军事的一些训练。嗯。那如果你是三十岁以上，那就是不需要参加了。那如果你是，呃，入了之后，然后你生了一个小男孩的话，这个小男孩以后长大也是要服兵役的
0: 。刚才整个实际上讲的就是关于如何长期留在新加坡的一个一个制度。这块的制度的话，我可以总结下来，就大家可以看到，这块制度新加坡实际上是做的高度的黑核化的，就是。他就刚才雨婷可能没有讲，就是国籍这一块也是，就是你升国籍之后到底给不给你，也没有一个明确的标准。然后升 PR 他也没有明确的标准，他都是一个黑盒。他为什么要做这个黑盒？就大家可以想象一下，新加坡刚才已经讲过，它是一个精英治国的一个国家，所以说这个国家的话，就是刚才讲。有很多像工作，它是有一个按比例打分，然后你分配你的 HDB 就主屋也是按照每一个种族去分配的。那实际上你就可以想象，实际上新加坡它批准谁？能不能拿到这个国家的永居？能不能拿这个国家国籍？它实际上某种程度上也是有这一些种族的因素在里面。然后同时的话，刚才雨婷也提到过，说新加坡的工作签证里面，呃，有一种最低端的那个工作签证呢、啊，叫做 W， 呃，叫叫叫 WWP， 对吧？然后这一个工作签证的话，是几乎是升不了、升不了 PR 的。然后，所以大家可以看到这两点，它可以做到一个什么事情？就是如果它搞一个黑核的话，它可以做到两件事。第一点，它可以控制新加坡的人口，然后让比如说华能一直占主导，让特别是让大马的华能也可以占一个比较主导的一个地位。然后同时。嗯，让一些少数的像印度人可能就一直占一个比较低的比例吧，这是第一点，可以保证他整个国家的一个种族的稳定，就可以保证他政治的稳定了，这是第一点。然后第二点来讲的话，就是他可以有意的去控制他的渡级的人口的状态，这里就有两个好处。第一个好处是，如果他可以控制这个话，他可以尽量的让一些。比较他觉得是比较人才的这些能给录取，就就因为比如说像别的国家他是靠打分嘛，打分的话你就可以针对每一项打分去定向的突破的，所以说的话你可能来的这些人你自己是没法主动控制的，但是新加坡就可以主动的控制说，哎，我就希望比如说一些高收入的群体来，然后或者说跟我是同一条心的这些人来，然后这是第一点，这样的话我就可能可以省掉很多未来的一些社会福利方面的一些开销。因为这开销的话，可能他们这些精英自己可以可以 cover 得住。然后第二点来讲的话，它可以降低就是整个新加坡社会的运行成本。这里怎么来理解？就是因为新加坡本身这个国家是很靠外来劳工去支撑的一个国家。就比如说我举个例子，刚才雨婷讲的那个生活成本这块有一块少了，就是嗯，你清洁成本。然后还有你的这些照顾，比如说家里啊，或者照顾小孩的成本，这两块成本新加坡是相当低的。就是比如说我们来日本，这也是要垃圾分类的，我们每天丢什么垃圾是需要去这个记住的，然后把这垃圾整理好之后呢，然后垃圾分类再把它丢掉。然后如如果你住一些高端公寓，可能不需要垃圾分类，但是你就需要交一笔钱，让别人帮你。给别人，然后别人帮你去分类，嗯、呃，但新加坡就不需要这个，新加坡就是有大量便宜的劳工，他可以帮你做好垃圾分类，然后他可以帮你把这些大街扫好，然后同时你有小孩的话，比如说在日本可能就是需要有个全职的家这个家庭主妇去照顾这些小孩去打扫卫生，在中国的话可能这个嗯、呃、两个呃。爸妈要工作，那就让什么家里的爷爷奶奶、外公外婆过来来带小孩或者打扫卫生，都是通过这种办法去解,解决这个问题，或者实在不行请保姆，但是保姆就很贵。但是新加坡来讲的话，因为他有这种外籍劳工，他就可以比如说两千人民币、三千人民币请一个二十四小时乘以三十天住家的一个保姆，他可以帮你做饭、帮你带小孩、帮你打扫卫生，他住在你家里家,家里，然后。对于这些人来讲，他为什么成本能够压得这么低？呃，主要的一个原因就是他的整个的签证是不给他福利的，就比如说他未来是不能留在新加坡。就因为他，你去他是个黑盒嘛，一个申请的黑盒，他只要有意的塞掉这群人，那这群人就留不在新加坡，那留不在的话，你就不用负担他未来的这些医疗啊，这些嗯，这公积金啊，这些成本就不需要去负担，这是第一点。然后第二点的话，你你你你你实际上就可以用完就能嘛，就是压榨完他黄金的十年之后，让他再回老家去建个房子，在那边生活就好了。那是所以说的话，他有这些东西的话，他就必须要把整。个的这个嗯，就是审批制度变成一个黑盒，否则的话，你比如说像这些外来劳工，我就咬咬牙坚持。比如说像日本，就是你工作个十年，交满十年的税，你怎么都可以拿得到这个用具；然后你交五年的税，你就是一个国籍，你怎么都可以拿得到。你就必须要搞个黑盒，彻底让这群人死心。然后这样子的，在这种程度下的话，他们可能才可以安心的工作，然后并且。未来也不会消耗整个新加坡的资源，所以说的话，这几点实际上都是相当精英治国的一些做法的。但这些做法好或坏，我们这里不讨论。它确实是给新加坡的国民带来了很多的方便，然后这些方便也确确实实的，嗯，怎么讲呢？就是是一些很大的一些好处吧。虽然让新加坡的至少还愿意生小孩，然后而且让新加坡的整个的环境也是很宜居的，就是很干净的一个花园城市。好，然后这个就是我可能针对刚才雨婷讲的陆聘啊这一块的一些补充吧。好，最后让雨婷来做个总结吧。呃，雨婷，你认为怎样的人适合来新加坡
1: ？嗯，我觉得新加坡比较适合本身有高收入或者呃愿意通过工作获得高收入，同时又向往 work-life balance 这样的生活以及简单人际关系的人。如果你还不太介意较高的物价和湿热的气候，那这里对你来说就非常宜居了
0: 。好，然后这期也非常感谢雨婷跟我们分享了在整个新加坡生活的方方面面呢，也跟中国做了一个非常完整的一个对比吧。好，然后以后因为雨婷以后就在东京生活了，然后以后有机会也是让雨婷多分享些跟东京相关的吃喝玩乐的，也要敬请大家期待。好，我们这期就到这里
1: ，大家再见。好，谢谢大家，大家再见。